0: Jag kom skeptiskt in. Jag var mellan, mellan jobb eh, när skolan öppnade och hade möte med de två rektorerna. Eh, eh, och hade utbildat mig till socionom precis. Eh, och de ville mer, alltså jag blev mer i, ihopsatt med dem eh, tillsammans med bryggeriets verksamhetsledare, eh, Ronny Halberg. Som var så här: du, du ska nog prata med de här. Kanske kan du ha lite input på hur man skulle kunna lägga upp det eller så. Mm. Och i sittande möte blev jag erbjuden jobbet som skateboardlärare.
1: Du lyssnar på engagemanget. Och du hörde precis dagens gäst Jon Dahlqvist. Som är biträdande rektor och lärare på bryggeriets gymnasium i Malmö. Och det här är inte vilket gymnasium som helst utan ett skategymnasium. Tänker du det va? Jon är också författare och har bland annat skrivit boken Malmö andas som skildrar Malmös blåsiga, kantiga, trasiga och kreativa själ på ett sätt som jag faktiskt inte sett någon annan göra då kommer till en plats om hopp för trots att vi lever i en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter människor som vill göra gott för andra för ett samhälle som håller ihop här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story, helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt i framtiden. Att du inte är själv i ditt värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamne. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. Och att ta saken i egna händer ligger verkligen i skate DNA där det alltid funnits en så kallad do-it-yourself-skäl. Om ingen annan fixar det för oss så får vi göra det själva. Så även om jag aldrig varit skatare så får jag säga att jag minst sagt imponeras av den här attityden att tro på sin grej och hitta sätt att realisera den. Och när jag gjorde research för det här samtalet så kände jag ett styng av avundsjuka över att inte ha varit en del av framväxten av skatekulturen i Sverige och i Malmö. Men jag är så himla glad över att få möjlighet att få sitta ned en stund med Jon, och det finns så mycket i det här samtalet som jag gläds över att dela med dig. Vi pratade om Malmö som en plats i förändring, en tillåtande plats för kreativitet- och hur skaten kan behålla sin karaktär av outsider när det till viss del blivit institutionaliserat. Men det vi pratade mest om var såklart hur Jon ser på vad som händer när man förenar passion med utbildning som bryggeriets gymnasium gör. Och utan att dröja på det för länge vill jag ge er samtalet med Jon och mig. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Jag har funderat mycket på hur jag skulle öppna upp det här, eh, mm. Men eh, välkommen hit i alla fall. Ja, men tack. <laughs> jag, vad jag tänkte på när jag cyklade hit ja. var hur vinden blåste. På grund av det. att jag har läst din bok eh, Malmö andas.
0: Ja, vad roligt att du har,
1: Så, har läst nej, det. Nej, men det satte sig faktiskt på många olika nyanser den som satte sig i huvudet på mig. Mm. Som jag inte kan sluta tänka på riktigt. Ja,
0: vad glad jag blir.
1: Så där kanske vi, vi kanske inte ska prata så mycket om det här. Vi kanske kan komma tillbaka till ja, det Ja, hoppas,
0: hoppas det. Kanske kan använda den som, som någon slags klangbotten för, för den kontexten som vi befinner oss men i. Men det
1: säger lite grann om våran koppling till varandra. Som vi egentligen inte har. Men vi har ju någon slags rötter i Östergötland. Ja. Och sen, du flyttade hit mycket tidigare än vad jag gjorde. Mm. Men... Du skriver ju om Malmö på ett sätt som jag förstår att du har varit runt i Malmö och du liksom har en känsla för det, men du gillar ju Malmö. Ja, jag,
0: jag måste säga att jag älskar Malmö mm. och eh, min den här eh, boken då, Malmö andas, eh, han är ju satt i Malmö och, och eh, platserna är ofta baserade på platser som jag har har liksom hittat via, via skateboard. Just Eftersom att jag tror att jag, alltså vi under de, de, alltså sen 90, vad är det? Det är 30, 1990 började jag skata i Malmö. Så det är, en, är det 33 år. Mm. Så tror jag nästan att vi har varit liksom överallt i
1: hela stan. Mm. Jag misstänkte också när jag läste så att skaten har tagit det runt
0: till och också kanske till ganska udda ställen, ja.
1: så här, baksidorna om man får säga så.
0: Ja men precis och nu, nu spelar vi in det här i, i, på slakthuset som är liksom precis mm. på gränsen till Västra hamnen ja, just. Och, och det var ju liksom en gata ner så börjar ju den här metamorfosen som Malmö har gått igenom mm. sen i princip Bo01 mm. um, och, och som sen liksom bara har har fortsatt och fortsatt och gett Malmö ett helt nytt ansikte. Men också stan helt nya möjligheter, tänker jag. Där eh, den skolan som jag jobbar på eh, är, är liksom nästan internationellt sett har blivit ett, en del av Malmös ansikte, i alla fall i skateboardkretsar. Ja visst, absolut. Och, och att eh, just, just den här stan i förändring som, som är lite modig och vågar göra, göra innovativa saker eh, tillåter eh, det. Mm. Och dessutom har liksom boostat det för att, för att då Malmö, om man kan prata om Malmö som en, som en, en, liksom en någon slags entitet eh, har, har tyckt om att utvecklas och, och, och liksom kasta av sig. Ja, ömsa skin tror jag. Ja. Är, det, är det den det enklaste sättet att, att se på det?
1: Ja, det finns så mycket att prata om, om stadsutveckling som är spännande ja. tycker jag. Men det kommer ju också tillbaka till, tänk i förhållande till bryggeriet och bryggeriets gymnasium där. Mm. Men, men jag, jag funderar också på John här att när en stad utvecklas så som Malmö har gjort så Finns det ju en risk att de här baksidorna som, är, som vi gillar så mycket försvinner
0: mm. också? Mm, verkligen. Eh, det gör ju det. Mm. Och, och i liksom parallellen till min, liksom, min, min grund finns ju hela tiden i, i skateboard. Det är så jag är uppväxt och det är där jag har mina referenser. Skateboard har ju gått igenom. Uh, en jättestor förändring här när det har blivit OS-sport till exempel. Mm. Och, och institu institutionaliserats via att man har gjort det till ett skolämne där jag liksom i mm. allra högsta grad är mm. skyldig. Och då finns ju också den här oron hela tiden att man, ska, att man ska ta bort det som är, tvätta bort det som är det genuina och, och rötterna och, och, och liksom allt. Allting som de, de kanske... Som var med från början. Eller de konservativa. Eh, sätter så högt värde på. Och i skateboard så har det visat sig. Att ju mer man försöker. Liksom, tvätta det. Polera det och paketera det. Desto starkare blir den här DIY-kulturen. och
1: inåt menar du? In något, land, ja, ja, precis.
0: Ja. Och jag kan hoppas att Malmö. Och också se att Malmö klarar av att göra det också. Samtidigt som... Som, som det växer och blir flashigt och, och liksom sådär. Så hoppas Precis. jag att de där, liksom vad man får kalla det, baksidorna, också bara eh, liksom växer och blir, blir starkare och bättre.
1: Har du någon favorit bland de här? Har du något sådant smultronställe som ni har upptäckt? Det kanske inte vill berätta om. I Malmö? <laughs> ja. Mm... Um. Det är ungefär som sina fiskeställen oh. så här, man, man, man har sina ställen Men man vill inte riktigt prata om
0: nej det, Alltså det där är Det, det är, är Svårt Alltså det första som jag tänker på Är stenarna Alltså vi badade vid stenarna Nere vid plattan eh, I Västra hamnen, i Västra hamnen mm, mm. Eh, Innan det bebyggdes Aha. Och det tycker jag fortfarande är en sån plats som när hela Västra hamnen är fullt stenarna, som vi kallar det, liksom fortfarande lugnt. Ja, just det. Så det är väl ett sånt ställe. Sen hundfältet är gött. När man har hund. När man ja, har hund, ja. ja. det håller jag med dig. Ja. Och havet. Ja.
1: Men du, jag, 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 ja. också, jag är inte skritare själv. Så att en del av frågorna som jag ställer, jag ställer alla frågor av nyfikenhet, mm. det <laughs> men det är kanske blir det så här konstiga frågor utifrån ja. ditt perspektiv. Men eh, till att börja med så skulle jag vilja höra om du bara kan ta tillbaka i tiden lite grann, så här, till mm. början på 2000-talet kanske, om det är en rimlig utgångspunkt så här. Mm. Hur, som, jag såg ju på den här filmen du skickade, jag tror att du länkar till den filmen i alla fall, men det var en film där man såg dig och lite kompisar från så här, början på 2000-talet som skrejtade i, i Malmö ja. det kanske inte var du som skickade men hur som helst så så är det, det är så så um, det, det fanns någonting i det där som jag blev nästan lite avis på liksom. jag har inte varit en del i det communityt och jag såg så mycket entusiasm och glädje mm. och passion liksom så här. ja Hur var det när ni var
0: pionjärer där? <laughs> <laughs> Alltså det allting jag säger nu kommer att vara efterkonstruktioner per, Som de, per, <laughs> per definition men, men jag kan bara säga att jag är så himla, himla, himla tacksam över att eh, ha fått vara del och bygga den den, skateboard, den delen av skateboard som Malmö eh, liksom hade under den tiden. Eh, och tacksamheten kom, kom ju såklart i, i efterhand. Under den tiden så kändes det bara som en nödvändighet och, och precis som du sa, en, en passion. Men när jag tittar tillbaks så kan jag imponeras över hur de här vilsna tonåringarna lyckades skapa grunden till så mycket, till det som som blev eh, bryggeriet, som blev bryggeriets gymnasium som blev olika skateboardföretag som, som också blev skapade liksom bilden av en stad eh, i, i media även om då skateboardmedia är en pytteliten bubbla liksom eh, och det, det kan jag i efterhand se att det var jäkligt häftigt eh, och på något sätt imponerande över hur mycket kreativitet som fanns i, i det där gänget. Mm. Utan att vi hade facit eller visste hur man skulle göra. Mm. Vi bara härmade de vi tyckte var, var liksom de coola i USA. Eller vad man ska säga. Och så visade det <laughs> sig att vi, att vi gjorde ett så bra delar av det. Och nu ser andra delar av världen på er. Ja, det är ett sånt. Det är så jäkla märkligt <laughs> när, när någon... Eh, eh, jag blev som en 14-åring för två veckor sedan när, när ett av mina absoluta så här favoritproffs som jag såg upp till och liksom kollade vad han hade för braller och t-shirts och liksom mm. bara ville, ville se likadan ut som och tyckte var så jävla cool Som, som skrev ett, ett DM om, och hade lite frågor om, om mitt jobb och, och, och sådär. Och så då, då tänkte jag på, tänk om, om min 15, 16, 17-åriga jag skulle, skulle få ta del av, av det. Mm. Vad glad man hade, var, Du var... blir glad ändå nu. Ja, jag blir jätteglad, men jag blir, jag liksom blir framförallt glad för, för 17-åringens skull. För jag vet att han hade, han hade ju liksom, eh, jag vet inte vilket kraftuttryck jag ska använda, men eh, han hade blivit stoked. Mm.
1: Men var det då du upptäckte skaten? När du var 17 eller var det 10, Nej, eller?
0: Eh, nu eh, här i början så, så kanske det är lite svårt att, att sätta min dialekt. Men när du och jag har pratat ett tag mm. så kommer nog min össkötska komma fram mer och mer. Ja. Men eh, jag började åka skateboard när jag var 10 år och bodde i Åtvidaberg. Och det är okay. eh, 19, julen 1987. Uh, det var det året som, som skateboard fick en sån här boom i Sverige som många alla, mång alla skulle en ska 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 skateboard, ska skateboard. Mm. Uh, och sen så fortsatte jag som dess
1: i Åtvida ett par år där fanns det några
0: ramper där eller fanns det några ja uh, det fann alltså, vi byggde lite så men, men uh, vår, vårt liksom uh, <hör> vårt, uh, vårt fönster mot världen var Grebo <hör>
1: Vad det som fanns i Grebo
0: uh, 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 Skötta humor Grebo är alltså en liten, liten håla Det kan ju inte vara mer än 3000 människor där kanske Men i Grebo Så fanns det en svensk mästare i skateboard Som Nej. hette Henrik Hane okay. uh, Som introducerade mig till Dels så kunde jag ta bussen Till, uh, till honom Med en kompis som hette Daniel Och, och så kunde han Visa oss skateboardtricks Så vi åkte dit och fick liksom ett trick åt gången så. Men min stora syster gick i samma klass som honom Så han kopierade också blandband till mig med punkmusik mm -hmm. Så det gav mig liksom en känsla av att det fanns mer till skateboard Än, än bara tricken där. Att det fanns en hel värld och kultur runt det, ja, just det. Så det var i Grebo som, som jag förstod vad Det var via Grebo som jag förstod vad skateboard kunde vara
1: jag att Grebo kommer in i det här sammanhanget ja. och att det har en, haft en roll i utvecklingen av skaten i Malmö. Ja,
0: både du, och, <laughs> både du och jag tycker att det är jättefascinerande och alla andra lyssnare bryr sig inte överhuvudtaget. Då
1: får de googla Grebo. Ja, googla Grebo. Grebo.
0: Bildgoogla Grebo så kommer ni också bli fascinerade. Ja. <laughs>
1: Men, men du, en, en grej då som jag har funderat över och som du var inne på tidigare här mm. är att jag tror du nämnde att, att skate också blivit en gren i OS till exempel. Ja. Och det är ju mer på senare tid. Alltså hyfsat närtid i alla fall. Ja, absolut absolut. Och, och det där är ju på något sätt lite äh, utifrån sett så ser det lite konstigt ut eftersom precis att man är outsider som en skater lite grann. Mm. OS är ju... Liksom någon slags... Då är man inne i värmen. Ja, absolut. Ibland. Och sen är det också en annan grej kring, kring det här med att skate en idrott eller en sport. Ja. Är det det? Ja. Eh, alltså, ja, jag tänker så här... Eh, det, som... var, det var inte meningen att det skulle vara en provocerande
0: fråga om det. Jag menar Nej, men, det här, här... men alltså... Skateboard måste våga och mår bara bra tror jag om det befinner sig i det rummet där det är liksom, där det både får vara provocerande men också blir provocerat eh, och som, som gammal skitare som då eventuellt skulle komma till Stapelbäddsparken och berätta för unga skitare hur, hur det ska vara mm -hmm. baserat på hur det var på den gamla goda tiden eh, så riskerar man att att eh, Liksom konservera eh, Skateboard eh, Och ingenting Så kan man inte göra med någonting eh, Tror jag Vet du vad jag gjorde igår?
1: Nej äh? Jag börjar <laughs> förstå det här med AI ja. Vi pratade om det innan vi började ja, det det.
0: Och så Testade jag ChatGPT För första gången mm. Har du testat det jag var inne och kollat men jag har inte, inte lyckats få fram. Då frågar
1: jag ChatGPT vad skatekultur är. Och så frågar jag ChatGPT om skate är en sport.
0: Ja. Och vad sa ChatGPT då? Det
1: finns olika åsikter om det i ja. skatekulturen. Och sen ett ganska långt svar som var.
0: Intressant. Um, okay, <laughs> men vi men jag, jag, jag vill ge det ett försök till. Och mm. Om man tänker så här att jag då i egenskap av, av äldre skatare skulle komma till Stapelbetsparken. Mm. Och, eh, och liksom eh, ha synpunkter på hur, hur en yngre generation tar sig an skateboard med min inställning om att, att skateboard och det jag har varit med och byggt upp är en gåva till nästa generation. En, när man ger någon något så gör man ju inte det med några krav, utan det är en gåva som den personen eller den gruppen får göra vad de vill med. Ja. Eh, och det är först då, tror jag, som, som skateboard är riktigt fritt. Och om någon vill, vill eh, sätta det i OS eller någon vill använda det till något annat så är det inte riktigt min plats att ha synpunkter på det för då är det ingen riktig gåva från början. Eh, och i det så finns det de som har, som har gjort allt de kan för att paketera skateboard så att det ska bli mätbart och tävlingsbart och, mm. och liksom nästan i en new public management eh, liknande stil försöka göra så att det verkligen går att tävla i det så att det blir en sport vissa gillar det och, och vissa hävdar att det, det liksom gör att man får mycket mer anslag till att bygga skateparker och så andra vill inte ha med den skiten att göra alls och, och nu så har det gått så långt så att de två verkar kunna samexistera rätt så bra det är ingen eh, jag vet på snowboardsidan så var man väldigt oroliga och nyfikna på att se skateboard gå åt helvete och Skateboard har inte gått åt helvete. Skateboard har inte dött utan skateboard är i allra högsta grad levande liksom. Mm. Eh, sen, eh, sen tycker jag att man alltid ska vara kritisk till det IOK och, och de här stora organisationerna och, och liksom vad som händer när man institutionaliserar något. Men i det här så är skateboard absolut en sport.
1: Mm. Ja, men du nämnde ju snow, snowboardåkning ja. och man kanske kan ta in surfing i, i det ja. också på något sätt. Så att det finns ju någonting i det där från början. Något slags motstånd mot <coughs> normer och mm. alltså, man har varit liksom lite... <clears throat> om man jämför med fotboll till exempel som kanske alltid har varit mer eller mindre tävlingsinriktat ja. så, här, så finns det någonting annat i... En annan typ av kultur inom skaten.
0: Ja, skapats för, skapat för tävling. Däremot så ska man komma ihåg, mm. de som driver skateboard mot OS, eller drev nu de framme, de tillhör ju en generation av skatare som tävlade skitmycket. Alltså på 80-talet mm. så, okay. så tävlar man ju jättemycket. Okay. Och definitionen av proffs var ofta första gången man var med i en proffstävling så blev man proffs. Okej. Okay. Och sen så kom min generation på 90-talet och tog bort allt det där. Och uh -huh. slutade tävla och gjorde om definitionen för vad ett proffs var genom att den dagen du fick ditt namn på en egen brädmodell var då du blev proffs. Okay. Oavsett vad du hade för tävlingsresultat. Och jag vet ingen idag som, som blir proffs via tävlingsresultat liksom. Så nu är det någon slags mix av de här Nej, jag skulle här. säga att... att det hade, nog, det, hade nog, eh, det hade sett väldigt konstigt ut i skateboardindustrin om någon blev proffs på grund av, av att man hade vunnit till exempel OS. Utan man blir proffs när, när man har vunnit trovärdigheten från sina, sina sponsorer. Liksom.
1: Ja just det. Det är det som slår högst. Ja. Jag förstår att eh, du ville prata om skaten i förhållande till lärande också, mm. så här, men jag, om Vi, bara kan se, vi har ju nämnt bryggeriet ett par gånger här. Så vi bara ska säga vad det är för en organisation först så vi förstår det. Ja. Um,
0: bryggeriet um, är en ideell förening som... Um, byggde en skatepark i, i Prips gamla bryggeri på Ystadvägen eh, 1998 eh, och har sedan dess eh, hållt, hållt öppet eh, inom skateparken från början så handlar det om att skapa en trygg, trygg plats för ungdomar att vara på under en tid som, som det var så stökigt i Malmö eh, och framförallt att skateboardåkare skulle kunna ha någonstans att skata under vinterhalvåret men med tiden så har bryggeriet och eh, liksom skateboardkrafterna blivit liksom en, en drivande kraft i Malmö och varit med och utvecklat alla utomhusparker som finns tillsammans med de här fantastiska eventsen som kom där eh, 2007 och framåt. Som, som har verkligen satt Malmö på kartan eh, och där var jag förvisso med liksom hela hela vägen men men jag tog väl först ett stort steg framåt när skolan när Bryggeriet startade en ny organisation Bryggeriets gymnasium som också är en idelförening men som då är en gymnasieskola där jag började i samband med att skolan öppnade 2006 Just det. som då skateboardlärare och senare Gick i rektorsprogrammet och är nu biträdande rektor också. Mm.
1: Alltså det är ju någonting här i kopplingen mellan skate och utbildning. Mm. Som jag också tycker är sjukt spännande.
0: Mm.
1: Och det handlar ju om det här med att man tar tillvara på människors passion. Och kombinerar det med att lära sig någonting annat också. Ja. Du lärde ju skaten på skolan. Ja. Men du lär ju också de andra ämnena, mm. antar jag, som historia och matte, ah, och engelska ja. och så vidare. Absolut. så jag bara tänker på äh, alltså, Varför du sa ju att det var inte självklart att öppna en skola, det fanns inte ens på, på, på agendan, liksom. hur, men hur kom idén upp då? Alltså, När kom idén till er?
0: Jag, jag var ju inte del av, av idén från början, men jag vet att det fanns eh, lokaler på, på bryggeriet, utbildningslokaler mm. eh, och Eh, när, friskole, när när det började öppna, öppnas massa friskolor eh, eh, så, så fanns det en möjlighet för ideella organisationer att ansöka om tillstånd att, att starta en skola. Mm. Så eh, bryggeriet gjorde det och fick ett sådant tillstånd. Eh, och i sam, liksom att, att skateboarden fanns, att lokalerna fanns, så fanns det också. Eh, en liksom en, en, en någon slags nybyggaranda i att man måste se om de här går att och, går och kombinera eh, och alltså mer, mer än så var det inte det var liksom bara så här en möjlighet att, 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 att testa det går inte att det, alltså, det, det, det fanns ju liksom någon slags samhällsengagemang i det men in, alltså det var, det var ungefär så, tror jag. Mm.
1: Nej, men det, det känns ju inte helt självklart annars. Man kan ju jämföra med andra skolor i Malmö som har idrott, mm. eh, idrottsgymnasium och sådär finns det ju på olika håll. Men eh, ja, jag tänker eh, nu i efterhand då, hur du tänker kring att kombinera passion och utbildning. Mm.
0: Där kanske vi har lite mer att säga ja, om. Absolut. Jag kom, in, jag kom skeptiskt in. Jag var mellan, mellan jobb eh, när skolan öppna och hade möte med de två rektorerna. Eh, och hade utbildat mig till sociom precis. Eh, och de ville mer, alltså jag blev mer ihopsatt med dem eh, tillsammans med bryggeriets verksamhetsledare eh, Ronny Halberg. Som var så här, du, du ska nog prata med de här. Kanske kan du ha lite input på hur man skulle kunna lägga upp det eller så. Mm. Och i sittande möte blev jag erbjuden jobbet som skateboardlärare. Vilket jag var väldigt skeptisk till. Jag trodde inte riktigt på idén.
1: <laughs> Varför inte?
0: Nej, alltså, skateboard har en så, så särskild plats i mitt liv och hjärta. Så att jag ville inte institutionalisera det på det sättet jag trodde inte riktigt på att göra om det till ett Nej. skolämne på ett schema och, och, mm. och sådär. Um, men eftersom att det innebar att jag skulle få jobba med skateboard och dessutom inte hade ett jobb så tänkte jag att jag kunde, kunde liksom testa i, i brist på annat. Ja, ja. Um, och snart så börjar jag dels trivas och tänkte att om jag gör en treårsperiod av det så kommer jag kunna lämna över en kursplan till nästa lärare som då kan ta över och ha en komplett utbildning på bordet liksom som man bara delar ut till eleverna vecka för vecka. Men snart insåg jag ju att det är inte så lärarskapet Fungerar, alltså det är inget statiskt Utan det är ju, i allra högsta grad Organiskt mm. Och nu så 16 år senare så sitter jag Med, med eh, Ett råmanus Till en bok om skateboard Som skolämne och skateboard som läroverktyg Men har fortfarande bara liksom kraftsat på ytan Men så de där, de där tre åren Bara Fortsatte och jag känner inte att jag blir färdig Riktigt så, mm. så jag, det känns som att det bara precis har börjat fortfarande Fint ju Ja, eller jag, jag, jag hoppas Hoppas att det finns något grundläggande i liksom lärarskapet Som är delar med alla lärare att man, att man har en känsla av att, att det hela tiden fortgår
1: ett, ett ständigt
0: lärande för dig också Ja, oja oh eh, Det är det ju och det är också liksom ungdomens källa på något sätt. Du eh, med ungdomarna också. Ah, det, är <laughs> det är så jävla mäktigt. Mm. Eh, bara det att de... Eh, det är lite som, har du sett måndag hela veckan med, med Bill Murray? Jag har sett en film. Det kanske bara finns den, så då har jag nog gjort den ah, för länge sedan. Groundhog Day. Mm. Mm. Att de här ungdomarna, de kom ju in och är 16, 17, 18, kanske 19- och sen så lämnar man ut dem i världen. Ja, då kommer det nya som är just den. som man är liksom i samma cirkel hela tiden. Mm. Men just att de här karaktärerna hela tiden förändrar sig och man skapar relationer. Och jag tänker hela tiden så sådär att jag vill bara se dem här lyckas också. Eller tänk, tänk att få se den här liksom... Eh, personen bara går från, från nionde klassare till ung vuxen till ut i världen det, det är liksom det, går inte att, det, det är väldigt svårt att få nog av den eh, av den delen och det är ett väldigt stort privilegium att som vuxen få ha en röst in i i, i dem som sen oavsett vad vi tycker om dem ska ta över världen ja, de kommer ju var... att överleva oss
1: ja. Man har ju knappt... Du kanske har mer röst till dem än vad deras föräldrar har, tänker jag. Oftast är det andra vuxna som betyder minst lika mycket mm. för i alla fall man är i den åldern där.
0: Mm. Mm. Man ska nog inte inbilla sig att man har för mycket att säga till om. <laughs> Och sen säger också men så lite att, mer än föräldrarna kanske. Ja, du var inne på det här med passionen. Mm. Att de här drivna skateboardåkarna som älskar... Alltså som är så passionerade... Eh, kring det här, ja, ah, som är rätt så besvikna också efter ett par veckor när de är så här, ah, jag har drömt om den här skolan. Sen gick i, eh, det händer att jag får mail eller träffar femte som säger att de ska gå på skolan. Så kommer de upp i nian och så går de i några månader så bara så här. Ja, ja det här är fortfarande matteprov. Det är fortfarande liksom eh, samhällets eh, fängelse, alltså ja. någonting som är påtvingat. Uh, och, och, och sådär däremot så finns det ju jäkligt feta stunder av, av passion som jag får vara med om när, när någon liksom vägrar vägrar ge upp och som liksom gråter över att inte klara sitt, sitt trick mm. eller som jag behöver gå hem och säga att du måste, du måste gå nu vi har slutat som bara säger så här: ge mig tre försök till så jag lovar att jag sätter det och yeah. om man översätter det till skolspråk så är ju det en elev som säger jag vill lära mig och jag är Jätte... beredd att göra vad som helst för att eh, för, för att klara det liksom. Om man kan få bara en droppe av den bägaren och spilla över till någonting annat i livet då har man ju förstått lärandets dynamik eh, och kan göra jäkligt häftiga grejer. Och det, där tror jag att skateboard kan ha en viktig eh, funktion om man spelar sina kort rätt och lyckas förmedla det.
1: Mm. Du var inne på det här med institutionalisering. Svårt ord, nu lyckades ja. jag <laughs> säga det. Ja. Vad gör en eh, distributör? Men det, var din, det var din första tanke där när du blev erbjuden jobbet. Mm. Eh, hur, hur ser du på det nu då? För för att om man ser på liksom alltså, nu tycker grunden, jag att det är ni... gött att ja.
0: institutionalisera skateboard. Jag, jag tycker att det är roligt att se hur långt man kan dra det, liksom. okay. men förlorar men, man ingenting i det där Jo, då? det finns ju jättestora risker. Och mm. jag brukar... Alltså jag, jag har ju redan växt upp. Jag lägger mer det på... på eleverna och undrar, alltså de som tycker att de är så street-coola mm. brukar jag fråga är det då ska man då gå en skateboardskola, skola liksom? Är inte det töntigt? Kan du säga det till eleverna? Ja, jag, jag tycker att det är en viktig diskussion att ha. Ja, visst. Mm. Med glimten i ögat såklart. Mm. Men eh, jag har fattat och jag tror man ska vara medveten om att man, eh, när man gör en sån här sak så jobbar man nära det som ligger eleverna eller ungdomarna närmast och deras identitet. Och det måste, man, det måste man vara försiktig med. För att om man går in och domderar där för mycket så riskerar man att liksom göra skada på djupet eller vad man ska säga. Så jag har en princip som jag införde väldigt tidigt för att liksom, jag tror att det var kanske för att skydda mig själv men som jag tror skyddar både eleverna och vår gemensamma take på skateboard och det är att när jag ska göra någonting nytt typ en, en skoluppgift eller ett nytt arbetsområde så frågar jag alltid eleverna först om de, om de ställer upp på upplägget. Om det är någon som har synpunkter på det så kan vi, så kan vi ofta använda det för att twista det så att det blir bättre. Och om det är någon som har en annan idé så försöker jag alltid utgå från den istället. Eh, för att vi vet att idéer som kommer från de som ska genomföra dem alltid är bättre. Bara man uppnår lärandet. Alltså jag måste ju ta ansvar för att, för min kurs och att eleverna lär sig det man är, man är tänkt att lära. Men där, där försöker jag vara, vara liksom försiktig. Men eh, Alltså i den åldern De är mycket mindre konservativa Och mycket mer öppna Än vad till exempel jag själv var i den åldern
1: Alltså okej okay. mm. ja, Herregud Är det något med generationen eller mer personligt tror du? Eh,
0: generationen mm -hmm. Alltså eh, Saker som eh, homo Alltså när man, när man är så mycket killar som det är Så homofobi till exempel Finns inte okay. eh, Prata känslor Helt okej okay. Eh, psykisk ohälsa Alltså det, det finns en sån otrolig värme Och eh, Ömhet I, eh, i det jag, jag ser Som inte fanns när jag var i den Den åldern Och nej, det, nej, det är det. generationen absolut Snälla upplever jag att, Alltså det finns en väldigt värme och, Stor värme och snällhet
1: Det låter bra och hoppingivande Ja verkligen
0: Det är nog, det, det är, det är nog liksom det, det som jag tycker är häftigast med, med dem om man får säga så. Mm.
1: Nu får plocka upp det där du sa förut också om det här med att eh, vägra gå hem innan man klarar de här, ja. det här. det här täcket, så här, För det känner jag ju än så himla väl i, i de, från de idrott jag har hållit på med. Så här, bara lite till. Jag måste bara mm. en gång till, en ja. boll till eller vad det nu kan vara så här, Jag älskar den här känslan. Ja. Har du lyckats så hitta Bryggan över från Skaten till, eh, till Utbildningsmomenten då. Ja ibland hur, alltså, liksom, hur ser det ut och...
0: det, det är ju inget statiskt Men eh, jag eh, Har en sån himla Himla tur Tänkte jag från början Och det är att, att eh, Jag har massa, massa kontakter In i skateboardvärlden Alltså skateboardmedia Skateboardindustri Eh, ambassadörer och skateboardproffs så jag försöker att om, om en elev eh, visar intresse för någonting som finns utanför skateboard eh, så, så brukar jag försöka och fixa kanske eh, att den får träffa någon som jobbar med det man är, man är intresserad av eller ett studiebesök eller, eller fixa ett, ett lite frilansjobb om man tycker om att skriva. Kanske, kanske hjälper att få den, den publicerad i någon tidning eller så. Ja, just det. Och om, om bryggan där är att det är någon annan skater som, som, som jobbar med det. Och skater finns liksom, det finns över hela spektrat. Det är liksom, vi har god kontakt med forskare på olika universitet, skateboardproffs som tidigare har gått på skolan. Så finns det liksom en jäkla palett. Och om man då, kan, om, om man då har ingången via skateboard så brukar det göra saker lite lättare liksom. Mm. Och sen så... Eh, eh, från början så var jag så tacksam över att, att folk ställde upp och det är jag förvisso fortfarande men jag tänker också att, att jag är i en position, jag är ingen person som man får säga nej till alltså om man är skateboardåkare och det kommer en annan skateboardåkare som jobbar med att utbilda nästa generations skatare till att ta över världen och man frågar så här kan du publicera den här texten i din tidning eller kan du ta emot den här personen för ett litet studiebesök eller komma till skolan och berätta om ditt jobb? Då kan man inte säga nej. Alltså det är ett grundläggande... Det är ett grundläggande... Det är en grundläggande skyldighet man har mot yeah. samhället på något sätt att ställa upp på nästa generation. Och så där... Det är aldrig någon som säger nej. Jag, jag börjar fråga smått liksom. Nu... nu frågat liksom. ja, vem som helst de flesta tycker att det är svingat att komma in på en skola och få träffa och är... ja, de flesta människor vill hjälpa ja. andra så det, ja exakt mm. så, det, så det är det är så jäkla mäktigt alltså, jag har haft så så otroligt häftiga gäster på skolan och nästan allting jag gör är kopplat till verkligheten på något sätt och där hoppas jag, för att, förlåt en lång rant men för att återkoppla till din fråga där så hoppas jag visa eleverna via det att just det, den personen som, som var här då gör ju någonting som jag är intresserad av och då liksom, vill man ja. ta del av, av utbildningen som helhet
1: precis, för jag tänkte på en annan en grej i, i förhållande till det här eh, och det handlar om att lyckas det har jag funderat jättemycket på så här, att lyckas i livet. Eller att ly alltså, vad, vad, vad innebär det? Och vad innebär det att lyckas efter att man har gått ut från bryggeri och ja. gymnasium? Så här. Hur, hur tänker du själv?
0: Ja, kring men, det? Det? det där är ju så himla individuellt. För eh, vårt främsta mål är ju att alla som kommer in på vår skola ska ha med sig en examen för högre studier. Okej. Okay. Det har ju blivit liksom känt. Som en plantskola för, för duktiga skatare liksom. och folk som är involverade i skateboard på olika sätt. Um, men det är ju bara bieffekter. Det vi vill är ju att ge alla en grundläggande gymnasieutbildning för högre studier. Ja. Men vi har elever som är ute efter att bli arkitekter och som vill gå på en på en lite så här, kreativ skola, estetiska programmet eh, och kombinera det med skateboard för att det är lite kul. Och sen finns det andra som inte har något alternativ utan det enda sättet att gå i skolan är att få kombinera det med skateboard och röra på sig under skoldagen.
1: För att man behöver röra på ja, sig. Ja, men precis.
0: Ja. Och skolkrutta och så. Och sen finns det andra ja. som kanske inte ens vill gå på gymnasiet men som tycker att det här är okej och det enda de vill är... Att ha med sig det här diplomet- med så många godkända betyg som möjligt.
1: Så det är inte alla som vill bli skateboardproffs? Absolut nej, inte. Nej.
0: Och det inte, Vissa älskar- att lära sig att gå i skolan- och liksom är skoliga. Och andra- Eh, ser det mer som en färdsträcka mot Att äntligen få bli fri från skolsystemet Och det är en jättestor utmaning Att, att <skratt> Möta hela det spektrat Och mm. det är det som är skolans eh, Uppdrag Och det måste man göra, man kan inte bara fokusera på de som, som Vill något eller vill bli bäst Alltså vårt uppdrag är ju att göra Vårt bästa för, för alla dem mm.
1: Du eh, I förhållande till andra skolor då Mm Andra gymnasieskolor får vi ju prata om. Ja. I så fall, va, hur skiljer sig bryggeriet
0: ut? Hur, vad säger du till eh, de som kommer på studiebesök? Alltså i sammansättningen så är det lite speciellt. Vi är estetiska programmet, rätt så liten skola. Våra elever flyttar ofta hemifrån för att gå på vår skola.
1: De kommer från andra platser. Ja, mm.
0: en tredjedel kommer från Norge, Danmark- så långt bort i Sverige så att man måste flytta hemifrån mm. och sen så en tredjedel är från pendla långt och en tredjedel är från närområdet liksom. så det gör ju en sammansättning som, som blir rätt så speciell alltså det är alla tre skandinaviska språken pratas plus lite isländska emellanåt eh, men eh, det har visat sig att eleverna trivs på skolan Eh, och de flesta tycker att det känns som, en, som ett tryggt ställe liksom. Jag upplever att våra elever är generellt sett snälla Och jag kopplar det till att många är ensamma när de kommer Så att alla behöver ha vänner Och då, är det, då måste man vara rätt så schyst För att få kompisar liksom. Och det tror jag genomsyrar eh, skolan rätt så mycket I en Sunefilm så säger Sune så här: Om du vill ha en vän så måste du vara en vän
1: <laughs> det kanske kan stämma.
0: Mic drop. Ja, jo, men jag, jag, jag... borde man kanske skriva på någon vägg i något smirkligt typssnitt?
1: <laughs> Citat, Sun.
0: Ja. Carpe, <laughs> inte så cool kanske. Men eh, ja men det ligger nog någonting i det. Och sen så är det ju en rätt så fri, fri skola, liksom. Öppna, öppna lokaler och, 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 och sådär. Um, och jag har rätt dålig koll på Hur andra gymnasieskolor är Jag har ju inte jobbat på någon annan skola ja, just det. Och, och besöker tyvärr inte Andra skolor så mycket Det är både önska jag och borde jag Nu göra Och du
1: är skateboardlärare Delvis och sen är du biträdande rektor ja. Så jag förstår ju <hör> Det första är att du har Liksom kurser i, i skate. Ja Eller hur men sen förstår jag inte så mycket mer. Nej. Handlar det om att nå upp till vissa krav där också? Att man måste ja. lära sig vissa tricks? Och så. Nej. Hur, hur, hur funkar det?
0: Alltså, det är lite knepigt. Vi, vi, eh, vi har fyra stycken kurser. Som skateboardprofilen, som vi kallar det, bygger på. Eh, så då har du idrott och hälsa. Eh, som är precis som jumpan vi hade i skolan. Mm. Men den heter idrott och hälsa specialisering. Och speci specialisera sig då på skateboard. Okay. Eh, och då ska man ha eh, ett, ett kunskapskrav eh, är eh, goda, goda rörelsekvaliteter och balans. Och det översätter vi då till att man ska kunna grundläggande skateboardtrick. Okay. Eh, och sen så, så går vi igenom det med eleverna och kollar så här, hur, hur, ska, man, hur ska man förstå det här? Vad, vad är det? Och så kan det vara så att man eh, säger att ja, men om, om, eh, om vi filmar en, om vi gör en film där alla är med och alla och filmen innehåller ett nytt trick som ingen av oss har satt tidigare, då kan vi ju säga att vi har goda rörelsekvaliteter eller hur? Ja, det säger jag då. Och så gör vi det och så lägger vi några veckor på att producera en, en film som någon sen får klippa och, och så. Då gör vi någonting som är väldigt skateigt samtidigt som vi uppnår de kraven liksom. mm. Och så finns det lite idrottspsykologi. Vi jobbar mycket med rädsla. Eh, pratar mycket om psykisk ohälsa. Eh, I ett skateboard, skateboard eh, kontext men man uppnår samma kunskapskrav eh, som man skulle i, i en annan kurs. Men vi liksom försöker twista det. det till skateboard. Så läser vi träningslära som, som är rätt så klassiskt sådär, hel, hälsa. Men eh, tar ofta hjälp av, av saker som finns i skateboardvärlden. Eh, fysioterapeuter som inriktar sig på skateboard. Och skateboardproffs som arbetar på olika sätt. Och sen så läser mina elever också en designkurs. Mm -hmm. Som är grundläggande eh, designprocess. Men vi gör det och allting har med skateboard att göra så just nu så jobbar vi tillsammans med ett glasögonföretag och ett brittiskt skateboardmärke och designar glasögon och gör marknadsföringskampanj och, och, och sånt. Och så är de så schyssta så att de skänker eh, 100 av vinsten till elevernas klasskassa så att vi kan åka på en skateresa sen. Okej. Okay. Så, så det, lite så mm. vi liksom försöker att och, och liksom översätta det till skateboardska. ett nytt ord. Ja. Och sen är du biträdande rektor. Mm. Vad gör man då? Då eh, eh, mm. spelar man in podcast och pratar utbildning. Jaha, det där du gör på den här ja, ja. okej. Okay. Nej, men, men det handlar ju om att, att arbeta skolövergripande med mm. eh, och se till så att skolan är en organisation- Alltså skolan eh, behöver ju inte nödvändigtvis vara en organisation. Man kan tänka sig att lärare bara har hand om sina kurser och att eleverna går eh, från kurs till kurs och att de kursbetygen bygger upp examen eh, eh, examendiplomet. Mm. Eh, och som skolledare så handlar det mycket om att få skolan att fungera som en, som en enhet liksom. och också såklart att stötta alla elever som, som behöver olika saker för att skolan ska funka mm. Du,
1: sen håller på eller du sa att du har skrivit en lärarbok, den håller på att redigera sig Sista mm. den kommer att slå ut i höst kanske. Då. Ja, vi hoppas.
0: Och jag har inte kunnat läsa
1: någonting om det, så jag vet inte vad jag ska fråga, men jag tänker du kanske vill, så här, vad är det vi kan förvänta oss av ja. den läroboken? Kanske du vill säga någonting om.
0: Ähm, jag håller upp på att skriva en bok på engelska utifrån att, att intresset för vårt arbete är jättestort internationellt. Ähm, vi har gjort ja, otal dokumentärfilmer och vi har ofta internationella besök och, och så där, som är nyfikna på hur det här går till. Just det. Och, och jag föreläser en del också internationellt och har jobbat ute och sådär. Ehm, och ur ett eget behov av att förstå mig själv men också förhoppningsvis kunna förmedla några av de grejerna som vi gör så har jag liksom under... Ja, kanske 5, 6, 7 år. Eh, liksom försökt att summera vissa delar. Så nu har jag fått ihop ett, eh, ett utkast till en bok i tre delar. Där den första delen handlar om, om eh, lärande och utbildningens funktion i, i skolans funktion i samhället. Liksom. Just det. Eh, och den andra delen om, om skateboard som läroverktyg och den tredje delen om olika övningar man kan göra med, med skateboarden eh, för att utvecklas. Så den riktar mm. sig till liksom tre olika målgrupper kan man säga. Där den sista kanske är de här coacherna som finns för de olika landslagen eller, mm. eller de som har skateboardklubbar och så. Mm. Och den mm. andra delen är kanske den som intresserar mig mest alltså skateboardens dynamik i förhållande till lärande.
1: Just det. Men du skulle vi säga mer om det, här, skolans
0: funktion i samhället. Mm.
1: Vad lägger du i det? Vad tänker du om det?
0: Um, om vi pratar gymnasieskola, för, för det första så, så är det viktigt att, att förstå att jag tror på utbildning som kanske lösningen till alla de stora... Um, Utmaningarna som vi står inför. Inför framtiden. Jag, jag, jag tror på utbildning. Punkt. Eh, och då. I gymnasieskolan. Är ju den sista utposten. Som unga människor. Går igenom. Innan det är dags att. att liksom gå ut i världen. Och, och skapa sin egen framtid. Mm. Eh, och. Och. Där så kan man tänka sig att gymnasieskolan är som ett mikrosamhälle. Vi har i princip ett tvärsnitt av samhället som samlas där. Mm. Eh, och vi som skapar den här skolan, eller liksom som, som, ja, som, som bygger den, vi har ju möjligheten att skapa ett mikrosamhälle så som vi tycker att, att samhället ska se ut. Mm. Och stå för olika värderingar, olika arbetssätt och också vara förhoppningsvis de förebilderna som vi tänker att samhället sen ska, ska erbjuda. Till exempel så är det så att om du kommer för sent i gymnasiet till en lektion så blir du inte straffad och du kan försova dig tio gånger utan att du blir utslängd. Medan... Eh, efter studenten så kan du försova dig kanske tre gånger sen blir det av med jobbet eh, och där så ser jag att, att vi har liksom, det är så jäkla viktigt kan jag känna att vara en skola som förbereder eleverna på vad som komma skall men också ge dem det där för det sista chansen vi har och ge dem det stödet som de kanske behöver för att sen eh, vara flygfärdiga det är intressant att du
1: säger det på det sättet, eh, tänker jag. Sen så fortsätter ju det lärandet vidare i, i livet sen också, mm. på många sätt. Ja. Men jag tror du sa det tidigare också, när man är i den åldern man är kanske mer flexibel i eh, en själv. Mm. Och vem man är och vem man kan vara och vem man ska bli på något sätt. Så det är ju en väldigt spännande... <laughs> Ah. fas eh, ja. där som eh, ni är med och påverkar eh, på något
0: sätt ja. och gör ja, det... ett
1: stort avtryck eh, på alla de människorna som mm. går, igenom, eh, går igenom skolan jag
0: tänker, jag tänker alltid att jag vill att vår skola ska vara en plats och att jag ska vara en person som står för någonting som om eleverna inte ställer upp eller fattar just nu så tänker jag på om 5-10 år så vill jag att äh, äh, eleverna ska tänka tillbaks och tänka att de på bryggeriets gymnasium de ville mig väl, de gav inte upp och de, de liksom försökte hela tiden stötta mig i min utveckling. Ja.
1: Det är ju oftast först ett antal år efteråt som man kommer <skratt>
0: på det där. Ungefär som att
1: mina föräldrar var inte så dumma. De ville nog precis.
0: <skratt> det är också så häftigt att under den perioden i livet som, man, som marken bara skakar så är det ofta så att det är då man är som mest säker på vad man tycker och hur saker är. Och det är liksom imponerande men ibland så kan man ju stånga sig blodig. Jag brukar prata om David Bowie att nästan alla går igenom en fas där de säger John lyssna på David Bowie och jag säger nej det, det gör jag inte. Eh, man är rätt trött på David Bowie liksom, efter att man har gått igenom sin David Bowie-fas så, så här, ah, men då fattar du ingenting om musik vet, David Bowie är det fetaste som finns och så bara ja, ah, men jag har lyssnat på David Bowie för länge sedan men man tröttnar om man bara lyssnar på David Bowie ja, liksom. ah, du fattar ingenting och sen så efter ett halvår så frågar man så här: hur går det med David Bowie? och så, så nej, David Bowie är skit trött på, <laughs> trött, trött på Bowie men under Bowie-fasen så är det liksom det är det enda Och alla som inte fattar det är helt blåsta liksom. mm. Och det kan man Ibland kan det behöva ett djupt andetag Och mycket överseende <laughs> att <man laughs> För att också... jobba Med Bowie-segmentet ja, Man liksom. kommer ihåg att man själv har varit där Och varit ja. titta på saker och ting ja.
1: livet alltså Det stämmer 100% tror jag ja.
0: Gå inte i polemik med 17-åringar, alltså man förlorar 10 gånger av 10 ju inte upp Nej, nej, och de vet ju.
1: Ja, exakt. Och det vet inte du. Du inser att du inte vet.
0: Mm. Eh, Hör du,
1: jag tänkte att vi skulle försöka avrunda. Men jag var också lite nyfiken på som om man har följt bryggeriet utifrån så ser det ut som att ni har åstadkommit allt på något sätt. Och det kanske inte du håller med om. Men... men det är någonting så här att ni har byggt upp en organisation, både bryggeriet som sådant, bryggeriet i ett gymnasium, ni har eh, byggt stapelbäddsparken, ni har byggt ut i Sibbar, ni har haft jättestora tävlingar och så vidare och så vidare. Mm. Vad är nästa grej,
0: ja. undrar man ju då. Ja, men eh, eh, jag är jätteglad att har varit en del av allt det du, det, det du nämner. Men, men eh, det är liksom främst med skolan som jag känner att, att, att jag verkligen har haft den, den impakten att, att bygga. Liksom. Men för min del är det så lyxigt eftersom att precis som vi var inne på den måndag hela veckan att det hela tiden kommer en ny generation som skiter i... V vem jag, vad jag gjorde förra året mm. utan du, min utmaning ligger ju hela tiden att och, 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 och ge den nya generationen eh, lika mycket som, som, eh, som den förra klassen fick och dessutom så vill man ju helst att det ska bli lite bättre mm. um, så det, det liksom är ju ett hål som man kan fortsätta gräva i all evighet Just det. Och att luta sig, alltså jag kan säga om man lutar sig tillbaks som lärare och tänker att, ja ah, men nu har jag gjort det Nu har kommit på det Ja, då är det ju dags att kasta in handduken och då, då liksom eh, får ju inte får ju inte nästa nästa klass ta del av det så det är bara, det, kolla inte så mycket bakåt utan kolla framåt Men visst, det, det är jag jättestolt över att vara en del av av alla de där Eh, grejerna mm. Men om man och, och jag brukar också avsluta med så
1: här: om den som lyssnar vill veta mer om byggeriet eller kanske är nyfiken på skolan som ja. sådan, så här, var ska man? Vad gör man då? Vart vänder man sig då?
0: Eh, alltså. Skolan eh, be, be, det finns så jag tror att det finns över 20 olika dokumentärfilmer på olika liksom, plattformar och så. men vi, vi gjorde en rolig grej med, med Pocket Mag för bara några månader sedan som heter Followed den tycker jag man kan, kan eh, kolla in, finns mm. på, på Youtube och sen så Eh, finns det en jättefin artikel i senaste numret av Freemag, eh, Europateckande skateboardtidning, som handlar lite om skolan, men framförallt om, eh, om skateboardutbildning. Mm. som jag varmt kan rekommendera.
1: Mm. Och om man bara vill eh, inte vill gå i skolan, men kommer att skata... Eh, någonstans här, om man inte känner till eh, skatemiljön
0: här, var ska man börja då? Ja, men då är det nog det, det bästa är att åka till, till Stapelbäddsparken det är häftigt mm, där mm. Eh, att året runt så länge det är torrt på marken så är det någon där i princip 24 timmar om dygnet mm. det är liksom att, att så kallat aktiverade urbana rummet som så många vill göra eh, på ett så, lyckas göra det på ett sånt sätt Helt enastående. Nu
1: mm. Johnny, jag är jätteglad för att ha fått en pratstund med dig här. Ja, så det är jätte, jätte jättestort tack för det.
0: Tack själv. Mm.
1: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så håll utkik där. allt gott och ta hand om dig.